0: Amém meus irmãos, convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 5 E vamos ler três versículos, Mateus capítulo 5 versículo 10 ao versículo 12 Mateus 5, 10 ao 12 Nos diz assim a palavra do Senhor Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo emitindo dizerem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, oremos, Senhor nosso Deus, grande é o Senhor, exaltado seja Senhor o Teu nome, hoje e eternamente, que o Teu Santo Espírito Senhor, ilumine Senhor essa leitura, que entre Senhor no nosso coração, de forma como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale também ao coração da Tua igreja, igreja que foi comprada, pelo sangue do Senhor O nosso Salvador Jesus Te peço em nome dele Amém Meus irmãos, quando eu estava preparando essa Esse sermão Eu lembrei, reverendo Diego De um de um texto que eu li Já faz algum tempo e eu tentei Na minha memória, tentei lembrar o, o, o livro Onde eu tinha lido e realmente falhei Não consegui lembrar, mas eu lembro Do, do, do texto que eu li E Era um livro que falava de Mahatma Gandhi Gandhi. No texto Gandhi falava que ele já tinha lido os evangelhos 200 vezes. Por isso que eu gravei. Isso me chamou a atenção, um hindu. Vou falar por mim. Eu não li os evangelhos 200 vezes. Quem sabe você lê o reverendo Diego 200 vezes o evangelho. Talvez você conheça alguém que tenha lido, ou talvez você já tenha lido, mas eu fiquei admirado com isso. Duzentas vezes ele afirmou que, que leu os evangelhos. E uma outra afirmação dele nesse, nesse livro, ele falava o seguinte, que se a humanidade perdesse tudo que já foi escrito, tudo que já foi pensado, tudo que as mentes brilhantes dos homens, de todas as histórias, de todos os tempos, escreveram, se se perdesse tudo, e a única coisa que ficasse fosse o sermão do monte, a humanidade não teria perdido nada. Então quando nós olhamos para os evangelhos, eu creio meus irmãos, que da preciosidade, do, do, do baú de tesouro que, que é o evangelho, eu creio que a, a joia mais rara ali, a pérola mais preciosa das palavras de Cristo se encontra no, no Sermão do Monte. E as bem-aventuranças ali, elas brilham de uma forma intensa. Eu vou falar nessa noite, meus irmãos, sobre a oitava bem-aventurança. A oitava bem-aventurança. A causa da perseguição Como seria possível uma associação entre a perseguição e a felicidade? Será que isso seria possível? Será que isso cabe na nossa mente pensar isso? Ser feliz em meio à perseguição E nós temos que pensar com a nossa mente contemporânea não apenas em perseguição, porque nós estamos tão afastados dela Não que ela não exista, nós é que estamos afastados dela Porque vivemos no Brasil, e um país em que como a perseguição existiu para nossos irmãos lá do passado Nunca chegou assim para nós No entanto, o sofrimento também tem que ser colado a, essa, a esse pensamento de perseguição como será possível então pensar a felicidade em momentos de perseguição e sofrimento? Isso para nós é difícil. São coisas que aparentam ser contraditórias. Mas Cristo afirma. Aqueles que sofrem por meu nome são pessoas detentoras da mais legítima, verdadeira, pura, preciosíssima felicidade. O cristão... E a verdadeira igreja de Cristo São perseguidos Mas são perseguidos por quê? Qual é a causa da perseguição? Qual é? A causa, meu irmão, da perseguição É o próprio Cristo a causa da, da perseguição é o próprio Cristo A igreja não é perseguida por conta da sua instituição Independente de qual seja ela, presbiteriana, batista, metodista, assembleia de Deus, não importa Ela não é perseguida por causa da sua placa O crente, o cristão, não é perseguido porque ele crê em algo Ou porque ele tem uma vida moral ilibada, ou mesmo porque frequenta uma igreja tanto a igreja verdadeira, como o crente verdadeiro, eles são perseguidos por conta de Cristo. Jesus Cristo, ele é odiado pelo mundo. Ele é a luz que foi rejeitada pelo mundo. Precisamos refletir. Precisamos... De um momento de reflexão. Se a igreja, se ela for perseguida, será que ela será mais fiel? Não estou afirmando, estou pedindo uma reflexão. Se a igreja, ela for mais perseguida, se a nossa igreja for perseguida, será que ela será mais fiel? E eu afirmo categoricamente. Que não. Na realidade, se a igreja for fiel a Jesus Cristo, é aí que ela será perseguida. É o contrário. Se nós formos fiéis ao Senhor, à Sua palavra, aquilo que Ele nos deixou como instrução, se nós formos crentes de verdade, crentes no Senhor Jesus, com certeza seramos perseguidos, é bem possível que eu e você sejamos fiéis à igreja, fiéis à denominação, fiéis ao concílio, é bem possível que nós sejamos fiéis às nossas práticas religiosas, sejamos fiéis à nossa sociedade interna, sejamos fiéis uns aos outros... Quem sabe nós possamos ser fiéis aos nossos dogmas, às nossas leis, às nossas doutrinas. Mas será, será que nós somos fiéis ao Senhor Jesus? Porque há uma diferença muito grande entre eu e você sermos fiéis à igreja, à igreja que nós pertencemos, e sermos fiéis ao Senhor Jesus, o nosso Senhor. É bem possível que um de nós, sejamos irrepreensíveis. Certo homem chegou certa vez a Jesus, isso está registrado em Marcos no capítulo 10, certo homem chegou a Jesus e disse, Senhor, o que hei de fazer para herdar a salvação? Como eu posso ser salvo, Senhor? E aí Jesus olha para ele e diz, leia a Bíblia. Cumpra o que está escrito na Bíblia, olha para os profetas, olha para os livros, cumpra isso. Agora a resposta daquele homem é, é admirável. Aquele homem, ele tem a petulância de olhar para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Deus, e dizer, Senhor, tudo isso eu já faço. Ou esse homem era louco, ou oh, estava falando a verdade. É bem possível. É bem possível. Que ele estivesse dizendo a verdade. É bem possível que ele realmente cumprisse aqueles dogmas religiosos. O que lhe foi ensinado. Então Jesus olha para ele e diz assim: Meu filho, faça uma coisa. Venda tudo o que tem. Deus, próprios." Vem e me segue E a palavra de Deus diz que aquilo pesou tanto no coração dele E aqui é importante nós pensarmos, meus irmãos Que não importa, nesse caso, a quantidade de bens E nem a quantidade de pobres Não é isso que está em jogo O que está em jogo é Vem e me segue Vem e me ama Vem e seja meu discípulo então é bem possível, meus irmãos, que nós passemos a nossa vida fazendo coisas religiosas, mas não estamos sendo fiéis ao Senhor, é possível. Agora, em Timóteo, 2 Timóteo, versículo 3, capítulo, é, capítulo 3, versículo 12, diz que todos, a palavra de Deus diz, todos... E todos é todos. Todos que quiserem viver em Cristo Jesus serão perseguidos. Algumas vezes, meus irmãos, a gente precisa abrir as nossas orelhas. Abrir os nossos ouvidos. Eu por vezes me pego lendo a palavra de Deus. Eu não sei se isso acontece com você. Mas lendo a palavra de Deus e tem versículos que dão como se fosse um murro no nosso estômago, e quando a gente menos espera, as lágrimas começam a escorrer pelo rosto, porque é algo que vem do céu, todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, Hernandes Dias Lopes disse o seguinte, a nossa religião deveria nos custar as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição, Antes da coroa, vem a cruz, antes da terra prometida, vem o deserto, antes da glória, vem o sofrimento. Em Atos, Paulo registra, através de muitas tribulações, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Meu irmão, o mundo odeia Cristo na igreja, o mundo odeia Cristo no crente, no cristão, o mundo odeia a justiça de Deus nos cristãos, a Bíblia diz em João 15, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, outros, odiou a mim, o mundo só odeia a igreja conforme essa igreja está Verdadeiramente unida a Cristo Refletindo o caráter de Cristo Sendo a luz de Cristo no mundo A postura do cristão verdadeiro naturalmente Vai gerar a perseguição do mundo Que odeia a luz que é Cristo A causa assim Da perseguição Que o texto nos mostra em Mateus, como lemos, a causa da perseguição, é o próprio Cristo, Cristo é a causa da igreja, e do cristão, e do crente, ser perseguido. Agora qual é a ação natural, dessa perseguição? A perseguição, tem a sua ação, de pelo menos duas maneiras, a primeira é que ela usa a mão pesada para atacar a vida física. A perseguição usa uma mão pesada para atacar a vida física do homem. Em segundo lugar, ela usa a língua vil para atacar a honra e a moral. São as duas caras da perseguição. Uma perseguição física, mas uma perseguição também que ataca a moral, assim essa perseguição atinge o corpo e a dignidade, atinge a estrutura física, mas também atinge a honra e a reputação, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, a mão pesada da perseguição contra os cristãos e a igreja, como que ela atua? Os cristãos sempre foram perseguidos na história, Desde que o cristianismo começou, o próprio Cristo foi perseguido E na história dos cristãos, a perseguição ela avançou Sendo Ele o Senhor, Ele próprio foi o perseguido Na história sempre, sempre, sempre houve perseguição E a perseguição ela existe quando esse povo é fiel ao seu Senhor se você for fiel, meu irmão, a perseguição, ela vai vir sobre você, vai causar conflito, vai trazer choque, luta, hostilidade. É muito importante ver como a Bíblia nos ensina a ver e encarar a perseguição e o sofrimento. Paulo sofreu ao pegar o Evangelho em Filipos. Você lembra de Paulo em Filipos, capítulo 16, de Atos dos Apóstolos? Paulo chegou em Filipos e ele estava andando pela cidade, e de repente atrás dele veio alguém, uma moça, e disse que essa moça começou a profetizar, não é? Esses são homens de Deus, esses são homens de Deus, esses são homens de Deus, e aquilo começou a incomodar o coração de Paulo, e Paulo notou, que aquilo ali era um demônio, expulsou, daquela jovem, só que, Cidade, alguns da cidade usavam Aquela jovem de alguma forma Para ganhar dinheiro Como adivinha Adivinhadora, coisas desse tipo Então pegaram Paulo, prenderam Paulo Levaram até a prefeitura da cidade E começaram a acusar Paulo lá, olha, Paulo e, e esse amigo Dele que está aí, estão aqui Trazendo confusão a nossa cidade E a Bíblia diz que Paulo E seu amigo Sofreram Muito, interessante Muitos açoites Eles apanharam muito em Filipes Muitos, foram chicoteados Quase morreram Agora é interessante que depois Paulo escreve aos Filipos à igreja de Filipe, de Filipenses dizendo o seguinte Porquanto por amor de Cristo Vos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pelas mesmas lutas que me, que me vieram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Paulo, depois de muitos anos, escreve para Filipos porque lá tinha uma igreja, que estava sofrendo como ele sofreu, estava sendo perseguida como ele foi, e é interessante que Paulo diz que, Aquele sofrimento é graça de Deus Meu irmão e minha irmã, como olhar para o sofrimento E entender o sofrimento como graça de Deus Os apóstolos, os discípulos, os pais da igreja e muitos da igreja primitiva, ao serem açoitados, apedrejados, linchados em praças públicas, lançados às feras, queimados vivos como tochas para iluminar as ruas de Roma, pelo amor a Cristo, eles passavam por tudo isso regozijando e saltando de alegria, eles se achavam indignos de sofrer por Cristo e pelo Evangelho. Meus irmãos, isso é história, está na história, está nos livros, isso aconteceu, é fato. E eu e você viemos desta tradição. Atrás de nós, a Bíblia fala que há homens que o mundo não era digno deles. Você já leu isso em Hebreus? Que há homens e mulheres que o mundo não foram dignos. Meu irmão, eu e você viemos dessa tradição. Isso é cristianismo, o mundo, ele usa a sua mão pesada, para perseguir o crente fiel, mas o mundo também usa a língua para perseguir os cristãos e a igreja, no verso 11... De Mateus 5 diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, a perseguição do mundo não é tão somente física, não basta matar o cristão e a igreja fiel, o mundo quer eliminar a sua honra, a sua verdade e sua dignidade, a sua língua de forma vil e diabólica contra aqueles que são filhos de Deus O uso da língua na perseguição é descrito no texto bíblico de três formas Primeiro, a injúria, o que é injúria? É jogar algo na cara Em grego é isso Jogar algo na cara Ou maltratar com palavras de crueldade Palavras vis Agora Cristo passou por isso, Jesus Cristo passou por isso, o nosso Senhor passou por isso, Ele foi acusado de beberrão, pelos fariseus e pelos escribas, de estar endemoniado, de expulsar por Bezebu. jogaram isso na cara do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador... Os cristãos, meus irmãos, da igreja que se iniciava, sofreram injúrias e nos primeiros séculos chamavam os cristãos de canibais. Sabia disso. Por quê? Por conta da ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, aquele grupo se reunia para comer a carne de alguém e para beber o sangue de alguém. Os nossos irmãos foram injuriados. Paulo sofreu injúrias em Atenas, onde foi chamado de tagarela, impostor, falso apóstolo em Corinto O texto também nos fala que a língua tem uma outra forma de perseguir a igreja, ela persegue com a mentira A Bíblia diz que a mentira é uma arma, só que é uma arma do capeta é uma arma do diabo, porque ele é o pai da mentira A mentira é a negação, a alteração da verdade Ainda pode ser a ocultação da verdade Cristãos foram à fogueira por conta de tramas mentirosas, acusação mentirosas Agora a perseguição também usa uma terceira coisa Que é falar mal a língua do mundo fala mal dos cristãos, aqueles fiéis ao Senhor, versículo 11 diz, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, se o mundo falar mal de nós, isso não deve nos espantar, ou nos fazer temer, se o mundo se levantar, e tentar manchar a nossa honra, sujar nosso caráter Ou ainda se o mundo tentar destruir nossa imagem Isso é inimizade das trevas contra a luz Você não deve temer ou, ou se sentir abalado se isso acontecer contigo, meu irmão e minha irmã Porque são as armas que o mundo usa para perseguir o crente verdadeiro Nisto consiste as ações da perseguição, o uso da violência física para matar e eliminar o crente e a igreja, e o uso da língua com injúria, mentira e falas maldosas para machar a honra do cristão e da igreja. Mas temos também tipos de perseguição e sofrimento. Em primeiro lugar, nós temos que pensar, lembrar, que Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos ensina que há, pelo menos dois tipos de sofrimento. Existe um sofrimento por conta da justiça, e outro por conta de sermos pecadores. 1 Pedro 4, Versículo 15 diz, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Nem toda perseguição e sofrimento deve ser incluída na bem-aventurança de Cristo, nem todo sofrimento nem toda perseguição deve ser colocado debaixo da bênção do Senhor. Há pelo menos três sofrimentos merecidos que merecem destaque. O sofrimento pela falta de integridade, falsa mudança de vida. O cristão, o crente, o membro da igreja, pode ocorrer em desobediência a Deus, e cair em graves pecados, e muito, muitos deles têm uma legislação própria para julgá-los, e assim, se assim o fizer o homem ou a mulher, e vier a sofrer as consequências dos seus atos pecaminosos, esses não estão contemplados no sofrimentos de perseguição, banhados aí pela bem-aventurança de Cristo. O texto de Pedro é claro quando diz que o cristão não deve sofrer por ser um assassino, se você cometer isso, claro que você não vai fazer isso, mas não é uma perseguição justa. O assassino, o ladrão, o malfeitor e se intrometer em negócios alheios. Tudo isso vai trazer sofrimento sobre a vida de quem é isso praticar. Agora os sofrimentos e perseguição por conta desses atos, não são aqueles contemplados pela bênção de Cristo. O que é nítido aqui por parte do apóstolo, é uma chamada à integridade, é um discurso legítimo, é uma prática de vida legítima também. É vergonhoso ver e ouvir quando a igreja se envolve em práticas ilegítimas. E a gente vê muitas vezes várias e várias denominações e igrejas, e talvez até você conheça alguém, que em vez de trazer glória para o Senhor, glória para o reino de Deus, traz vergonha para o Evangelho. Por se envolver naquilo que não é coisa para a igreja se envolver. E aí, meu irmão, minha irmã, pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa, trazem orações para a gente. Poxa, vamos orar porque eu estou passando por isso, isso, isso e aquilo. E quando a gente vai tentar entender o que está acontecendo, é falta de integridade daquele cidadão, daquela cidadã. Está sofrendo porque está em pecado. os sofrimentos merecidos que vêm pela busca do pecado, esses também, não estão contemplados ali pela bem-aventurança do Senhor, alguns personagens bíblicos que brincaram com o pecado e este os devorou, por exemplo, Davi, Davi pecou com Betseba, mandou matar Urias, seu marido, isso atraiu para a sua família e para o próprio país que governava, atraiu o que? Desgraça! Você pode gostar muito de Davi, e a palavra de Deus diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus fala isso. Mas você já viu a história da família de Davi? Você já viu a história da família de Davi? Escola bíblica, hein? Aquele ladrão da cruz ao lado de Cristo, é interessante o que ele diz. O ladrão diz assim: Nós com justiça estamos sofrendo, mas esse nada fez. Nós com justiça, a justiça chegou até nós pelos nossos atos pecaminosos, mas esse nada fez. Caim, Caim matou o seu irmão. O rei Acabe casou com Jezabel e trouxe para o povo desgraça. Existem inúmeros sofrimentos que são causados por nós mesmos, por escolhas erradas, escolhas que estão longe dos desejos de Deus decisão, Decisões afastadas dos princípios bíblicos, caminhos tortuosos que tomamos cheios de densas trevas Quando muitas vezes, quando, meus irmãos, quando muitas vezes nós brincamos com o pecado E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é fantástica, porque ela diz o seguinte quando o diabo, e eu falo o um diabo porque eu creio nele, porque a palavra de Deus fala dele. A palavra de Deus diz: quando o diabo chegar até você, o que, que nós temos que fazer? A palavra de Deus é, é clara. Ela diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e fuja, e ele vai fugir de você. E o pecado, o que, que a palavra de Deus diz para você fazer? Quando o pecado vai chegando perto de você, a palavra de Deus diz: fuja, fuja do pecado, não tente lutar com o pecado, fuja dele. Só que muitas vezes os crentes fazem o contrário. Os crentes querem lutar com o pecado e fugir de Satanás, fugir do diabo. Não, gente, a gente está entendendo a palavra de Deus errada. Nós não podemos fica flertando com o pecado, porque nós vamos cair Não flerte com o pecado, se você está vendo que o pecado está vindo lá da esquina Fuja dele, saia correndo meu irmão Porque o pecado só traz uma coisa para a vida do cristão Desgraça Só traz desgraça Fuja do pecado meu irmão O pecado é tão sério, o pecado é tão sério que a humanidade não deu conta dele E Deus na sua infinita graça E misericórdia Enviou o seu filho Enviou o seu filho para uma cruz Para verter o seu sangue E Jesus não morreu naquela cruz Para você ter um lindo casamento Jesus não morreu naquela cruz Para você ter um emprego maravilhoso Para você ter um carro dos sonhos Ou para você ter uma casa maravilhosa Jesus morreu naquela cruz por conta do teu pecado Do meu pecado pecado é muito sério. Não brinque com ele. Não brinque com ele. Não que você não tenha o direito de ter um casamento feliz, de ter uma casa maravilhosa, de ter uma família linda e abençoada. Você tem esse direito. Mas não brinque com o pecado. Antes de falarmos sobre... A perseguição justa, aquela perseguição que vem sobre a igreja e que está contemplada pela bem-aventurança do Senhor Jesus, é importante definirmos o sujeito, quais são os sujeitos dessa bem-aventurança? Essa bem-aventurança é para quem? A bem-aventurança 8 que nós lemos no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, quem é esse sujeito dessa bem-aventurança? E esse sujeito, é o mesmo sujeito contemplado do versículo 3 ao versículo 9, são os humildes de espírito, os que choram pelos seus pecados, são os mansos, são os misericordiosos, são os que têm fome e sede de justiça, são os pacificadores, são todos aqueles que estão em Cristo, como ensina Paulo, aqueles que vivem agora pelas diretrizes do reino de Cristo, que encarnam as leis de Cristo, a estes o mundo odeia, o mundo vai fazer de tudo para apagar a luz de Cristo neles, você que vive piedosamente em Cristo Jesus, já é um estorvo para os esquemas satânicos do mundo. Você não serve mais para os esquemas pecaminosos e revoltosos contra Deus que o mundo quer que você se envolva. Para o mundo você que é lavado e remido por Cristo Jesus, deve ser descartado, eliminado, perseguido. Porque você não serve mais ao mundo Você serve a Cristo Jesus Os apóstolos todos sofreram pela perseguição Pois não serviam mais para os esquemas mundanos Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Tiago morto à espada André crucificado Paulo decapitado João banido para a ilha de Patmos Mateus, Bartolomeu, Bartolomeu Tomé Todos viraram mártires Agora, qual era a consciência daqueles que se achavam em Cristo? Qual a consciência apostólica? Esses primeiros crentes no Senhor Jesus, o que eles pensavam? Como eles se viam diante do Senhor? Em 1 Coríntios 4, 13, Paulo nos dá uma dica do que eles pensavam sobre si. E aí Paulo escreve, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo, nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas Estamos sendo tratados brutalmente Não temos, resistência, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos Quando somos amaldiçoados, abençoamos Quando perseguidos, suportamos Quando caluniados, respondemos amavelmente até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Meu irmão, isso é que o que o apóstolo Paulo pensava sobre ele, diante de Cristo, diante do nosso Senhor. E Paulo também fala que para ele não... Tudo não, não tinha mais sentido, ele não via mais sentido sem Cristo. Agora é interessante como nós pensamos os cristãos modernos, quando nós olhamos a nós mesmos, mas ao cristianismo moderno, ao cristianismo contemporâneo, a gente está tão afastado dessa visão, tão afastado dessa pequenez diante de Deus, diante da glória de Cristo. Como nós precisamos que o Senhor nos tome, que o Espírito Santo nos tome, nos traga a revelação do próprio Deus, de quem é Cristo em nós e quem somos nós diante de Cristo. Quando que essa perseguição então, ela é justa? Quando que o sofrimento e a perseguição, eles são abraçados pela bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça? Em primeiro lugar... Quando eu, você, a igreja, quando os crentes, eles não negociam a justiça, quando nós não negociamos a justiça, o mundo não nos perseguirá por conta do nosso erro ou por conta das nossas falhas... O mundo não vai nos perseguir por conta dos nossos pecados, não vai não. O mundo vai nos perseguir justamente por conta da justiça e pela sede e fome que temos dela, da justiça de Deus. Nossos erros, por exemplo, não causam perseguição. Por exemplo, se somos irresponsáveis no nosso trabalho, se eu e você fomos pessoas irresponsáveis, e perdemos o emprego por conta disso, nós não podemos dizer diante de Deus, Deus estou passando por uma grande tribulação, estou sendo perseguido, não meu irmão, você tinha que ter vergonha, se você age assim, se você está agindo assim, não é um agir cristão, estou na faculdade, e lá na faculdade não sei fazer as questões, reservo, resolvo colar, aí o professor me pega lá, me dá um zero na nota, e aí eu venho para a igreja pedir oração, porque estou sendo perseguido por um professor, isso tinha que causar em mim vergonha, o mundo não vai me perseguir, isso não é uma perseguição justa, isso é uma perseguição por erros meus, falhas minhas, falhas nossas, mas quando é que a perseguição é justa então? quando não abrimos mão da verdade, quando não nos curvamos à injustiça, quando somos fiéis aos nossos princípios cristãos, quando não nos dobramos à imoralidade, quando defendemos a vida, quando estendemos as mãos aos miseráveis do mundo para os socorrer, quando sofremos por conta da nossa integridade, quando não negociamos valores, quando não fazemos coisas que vão de encontro à nossa consciência cristã, e aí o mundo vem nos perseguir Aí meu irmão E minha irmã Aí você pode dizer Que está sendo perseguido Quando que essa perseguição ela é justa? Em segundo lugar Quando nós não nos moldamos Ao mundo Se a igreja for mais fiel ela será mais perseguida, o mundo odiou tanto a Jesus, seu ensino, seu caráter, sua dignidade que o levou à cruz, o espírito do mundo em trevas não tolera a luz de Cristo, a paz entre o mundo e a igreja, o convívio amigável do mundo e a igreja é um risco para a própria igreja, John Stott, num dos seus últimos livros, discípulo radical, ele diz o seguinte, não devemos preservar a nossa santidade, fugindo do mundo, mas não devemos sacrificar a nossa santidade, nos conformando ao mundo, não devemos perder a santidade fugindo do mundo, e não devemos sacrificá-la, nos conformando ao mundo. Quando damos os braços ao mundo, quando retiramos os limites que nos separam, que separam a igreja do mundo, quando nos moldamos ao mundo para conquistar o mundo, nós estaremos em gravíssimo perigo. Agora quando eu e você, nós não nos moldamos a este mundo, nós vamos ser perseguidos. E aí sim, essa perseguição será uma perseguição justa. Uma perseguição que é bem-aventurada. Quando nós não apostatamos da fé, meu irmão. Jesus teve seus grandes inimigos dentro do seio da igreja. Jesus foi mais perseguido dentro da esfera da fé, do que dentro da esfera do mundo. Os braços traçoeiros da fé apóstata. Foram os grandes perseguidores de Cristo, os fariseus doutores da lei, os saduceus, os escribas, a classe religiosa que vivia um legalismo institucional e controlava todo o esquema religioso, odiava Jesus. E todos eles se empenharam, levantaram as suas armas todas para correr, para matar Jesus. Quando a verdadeira igreja, ela se posicionar em lealdade ao seu Senhor, a falsa igreja se levantará contrária para perseguir e destruir os fiéis cristãos Nós não podemos apostar da fé Não podemos A história da igreja cristã é recheada de situações De perseguição aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros fiéis Mas todos eles estavam debaixo dessa bem-aventurança de Cristo Em todo o mundo ainda hoje a igreja fiel, ela é perseguida. Como eu falei no início, nós estamos tão afastados do que chamamos de perseguição, mas ela existe. Entra no site, meu irmão, a igreja perseguida. Dá uma olhada lá, e você vai ver como existe igreja perseguida. Como existe irmãos, meu e seu, que estão sofrendo por amor a Jesus. Qual é a forma então, meu irmão, de eu e você passarmos pela perseguição e sofrimento? Mateus 5,12 diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Parece uma contradição, como ter alegria em meio à perseguição. No grego, esse regozijo é a palavra mais forte que existe para alegria. O que Jesus está querendo dizer, literalmente, é que o crente perseguido deve pular, deve saltar de alegria por ser perseguido. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Como devemos, então, enfrentar a perseguição, enfrentar, enfrentar o sofrimento? Não com mau humor, não com ingratidão, não com um sentimento de vingança, não como uma criança embirrada, nem ficamos olhando para as nossas feridas com o um sentimento de pena e autopiedade. Devemos olhar para trás, para os nossos irmãos que vieram antes de nós, que passaram por isso e aprender com eles. Devemos enfrentar isso com exultação, alegria indizível Isso não quer dizer que o cristão é um sodomasoquista Ou está se alegrando no sofrimento em si Mas ele se alegra pelos resultados do sofrimento Pela recompensa que virá do sofrimento de que maneira ele deve enfrentar então a perseguição e o sofrimento? Ele deve enfrentar com paciência, mas uma paciência que sabe do seu triunfo, como os profetas o enfrentaram. Os profetas devem ser o modelo de ensino para os cristãos, devemos olhar para eles, como que eles passaram por isso. Os profetas nos ensinam a passar pelos sofrimentos. Devemos enfrentar com uma visão espiritual. Toda perseguição e sofrimento revela a sinceridade do cristão. Os hipócritas não conseguem suportar o sofrimento e a tribulação. E Deus usa o sofrimento e a tribulação e a perseguição para purificar a igreja. Deus usa isso. Deus usa isso para nos dar fé, e dar uma fé saudável, uma fé pura, uma fé verdadeira. Meu irmão, se os ímpios, eles sofrem por coisas passageiras, e os ímpios sofrem por coisas passageiras, não deveríamos nós pensar que o nosso Redentor, o nosso Salvador, sofreu por mim e por você? Considere que Cristo, o seu Senhor, sofreu por você. E aí você pode dizer o seguinte: caramba, eu sou pobre. Cristo também foi. Mas eu tenho inimigos, Cristo foi cercado deles mas eu fui traído por meus amigos, Jesus foi traído também, mas eu estou sendo acusado injustamente, Cristo também foi acusado injustamente, você pode estar sendo ultrajado, Cristo também o foi, agora entendo uma coisa, meu irmão e minha irmã, Todo e qualquer sofrimento, todo e qualquer perseguição, ela também passa, também é passageira. E nada pode ser comparável à recompensa gloriosa que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dor, o peso da perseguição, nada pode, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, que Deus te abençoe meu irmão e minha irmã.